0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Eigentlich hatten es die Menschen vom Volk Israel auf eindrucksvolle Weise erfahren und erlebt. Der Gott Israels hatte sie herausgeführt aus der Knechtschaft in Ägypten. Letztlich konnten aber auch diese Erinnerungen nicht verhindern, dass sich Menschen wieder abwandten von Gott. Hören Sie aus dem Buch Richter, Kapitel 2, die Verse 6 bis 23.
1: »Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen, waren ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen«, Diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er hundert und zehn Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnateris auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaas. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen, und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen je und je den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen, sondern so oft sie auszogen, war des Herrn Hand wieder sie zum Unheil, wie denn der Herr ihnen gesagt und geschworen hatte, und sie wurden hart bedrängt. Wenn dann der Herr Richter erweckte, die ihnen halfen aus der Hand der Räuber, so gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern liefen anderen Göttern nach und beteten sie an und wichen bald von dem Wege, auf dem ihre Väter gegangen waren, als sie des Herrn geboten gehorchten. Sie jedoch taten nicht wie diese. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn, ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel, Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er sprach, »Weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten
0: habe, und gehorcht meiner Stimme nicht, so will ich auch hinfort die Völker nicht vertreiben, die Josua übriggelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf
1: wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht.« so ließ der Herr diese Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hatte, übrig, ohne sie sogleich zu vertreiben.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem Buch Richter Kapitel 2, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Thomas Klappstein aus Duisburg buchholz Wenn wir
2: täten, was wir sollten, und nicht machten, was wir wollten, dann hätten wir auch, was wir haben sollten. Nun tun wir, was wir wollen, nicht, was wir sollten. Darum müssen wir auch aushalten, was wir nicht wollen. Dieses Zitat wird Dr. Martin Luther zugeschrieben, dem großen Kirchenreformator. Veröffentlicht wurde es in dem Buch Luthers Tischreden, das 1566 erstmals in den Druck gegangen ist. Diese Worte kommen mir in den Sinn, wenn ich die Verse aus dem zweiten Kapitel des alttestamentlichen Richterbuches lese. Und sie kommen mir auch immer wieder in den Sinn, wenn ich ganz allgemein im Richterbuch lese. Hier wird für mich sehr komprimiert die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament der Bibel geschildert. Das Richterbuch wurde schon sehr bewusst in die Rubrik der Geschichtsbücher des Alten Testamentes einsortiert. Die Israeliten hielten sich an die Ansagen ihres Gottes, desjenigen, der sie als sein Volk erwählt hatte. Sie machten gute Erfahrungen mit der Umsetzung seiner Gebote und Lebenstipps. Aber irgendwann entfernten sie sich wieder von ihm, achteten wenig bis gar nicht mehr auf das, was er ihnen mitzuteilen hatte, wendeten sich heidnischen Göttern, Götterfiguren anderer Nationen zu, oft denen der Kanaaniter. Sie fielen ab von Gott, wie man es gerne in frommen Kreisen auszudrücken pflegt. Gott lässt schließlich die Israeliten durch die Kanaaniter leiden, oft militärisch leiden. In ihrer höchsten Not schreien die Israeliten um Hilfe, bitten ihren Gott doch einzugreifen. Und Gott lässt sich bitten, sendet einen Befreier. In der Zeit, in der es noch keine Könige gab in Israel, die sogenannten Richter. Es geht ihm wieder einigermaßen gut, meist nur bis zum Ableben des Befreiers. Dann beginnt das Prozedere von vorne. Die Geschichte des Volkes Israel wird im Richterbuch in diesem monotonen Kreislauf geschildert. Vor allem in diesem zweiten Kapitel des Richterbuches, bis zum Beginn des dritten Kapitels, findet sich diese erklärende Zusammenfassung. Wegen der Verfehlung des Volkes wird es große Not leiden müssen, dann wird Gott einen Richter schicken, um das Volk zu erlösen. Zeit seines Lebens wird dann Friede herrschen, danach verfällt das Volk wieder zu bösem Treiben. Schlimmer als ihre Väter trieben sie es und ließen nicht ab von ihrem bösen Treiben und ihrem störrischen Verhalten, so liest es sich in dem 19. Vers dieses zweiten Kapitels. Dabei ist doch scheinbar alles ganz einfach. Wenn sie täten, was sie sollten, dann hätten sie auch, was sie haben sollten. Damit machen sie eigentlich gute Erfahrungen, aber die Erkenntnisse und die Erfahrungen tragen nicht lange. Irgendwann fangen sie wieder an zu tun, was sie wollen und nicht, was sie sollten und müssen dann erst einmal wieder aushalten, was sie ja eigentlich gar nicht wollen. Bis Gott wieder eingreift und das Ganze von vorne beginnt. Das ist und war natürlich besser als nichts. Dieser zeitweilige Schimmer einer Erlösung ist besser als das Herabsinken zu eintöniger Knechtschaft. Auch wenn es eigentlich viel schöner gewesen wäre, wenn die Geschichte des Volkes Israel ein steter Fortschritt gewesen wäre. Durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit konnten die Richter zumindest von Zeit zu Zeit Ruhe schaffen. Doch die Untreue und Sünde des Volkes war schuld daran, dass sie nicht auf Dauer erlöst wurden. Und seien wir mal ehrlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist das nicht auch eine Erfahrung, die Sie und ich als Menschen so auch immer wieder mal machen? Für mich kann ich das so feststellen. Zeiten tiefer seliger Erfahrung folgen Zeiten von Erschlaffung und Rückfall. Oder wie es der englische Baptistenpastor Frederick Brotherton Meyer Anfang des 20. Jahrhunderts einmal zum Ausdruck gebracht hat: Zeiten, da die Flut der Gnade in unserer Seele hochsteigt, um dann von der Ebbe mit ihren langen Strecken Wüstensandes aufs Neue trockengelegt zu werden. Das Richterbuch schildert die Zeit nach der Landnahme in Kanaan. Eine Zeit, in der es in Israel noch keine Könige als Herrscher gab. Die Gott für sein Volk ja ursprünglich auch gar nicht vorgesehen hatte. Denn er wollte ja ihr Herrscher, ihr König sein. Die Tage bzw. Jahre der Richter waren in gewisser Weise eine Zwischenlösung. Eigentlich hatte Gott als Ziel lieber ein andauerndes Werk des Heils und der Befreiung an seinem Volk im Sinn. Auch das Wechselhafte unseres geistlichen Lebens und der damit verbundenen Erfahrung kommt daher, dass wir zum Beispiel vergessen, Gott anzuerkennen. Viele dienen doch bewusst oder unbewusst auch immer wieder anderen Göttern und Götzen. Den Götzen des Finanzmarktes, der Kunst, des Sports, der Politik oder der Kriegsmacht. Von einigem kann ich mich auch nicht freimachen. Gedanken an diese Dinge, die ich beispielhaft genannt habe, nehmen schnell zu viel Raum in meinem Kopf ein und beherrschen dann schnell meine Handlungsweise. Es ist so leicht, die geistliche Münze, die Gott uns gibt, zu nehmen und für Dinge auszugeben, die ihm nicht gefallen und die schlecht für uns sind. Langsam, beinahe unmerklich, verändern sich unsere Prioritäten, wenn die falschen Götter unserer Zeit ihre fetten, zufriedenen Leibe auf die Throne unseres Lebens platzieren. Vielleicht können ihn und mir die regelmäßige Beschäftigung mit diesen Fragen helfen, das Wechselhafte in unserer Gottesbeziehung ein wenig weniger wechselhaft zu machen. Wie kann ich Teil einer persönlichen, freundschaftlichen Beziehung mit einer oder mehrerer Personen meines Vertrauens werden, um sicherzustellen, dass mein Glaube nicht einschläft? Wie kann ich mir regelmäßig Zeit nehmen, um Gottes großer Taten in meinem Leben zu gedenken und dafür zu danken? Wo sollte ich mich von negativen Einflüssen in meinem Leben befreien? Wie und wann, zu welchem Tageszeitpunkt, kann ich die Lektüre des Wortes Gottes, der Bibel und somit geistliche Nahrungsaufnahme zu einem regelmäßigen Bestandteil meines Lebens machen, damit sich mein Sinn zur Ehre Gottes erneuert bzw. Beständigkeit erfährt? Und bei allem den großen Kirchenreformator Dr. Martin Luther mit seiner Weisheit nicht vergessen, wenn wir täten, was wir sollten – und nicht machten, was wir wollten, dann hätten wir auch, was wir haben sollten. Nun tun wir, was wir wollen, nicht, was wir sollten. Darum müssen wir auch aushalten, was wir nicht wollen.
0: Nur der Gott Israels verdient Anbetung. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Buches Richter befasste sich Pastor Thomas Klappstein aus Duisburg Buchholz. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, auf bibleserver.com zum Beispiel. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.